0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，孩子到学校去上学，原本是为了生命更好的成长，但许多孩子因为想考个好大学，高考就成了千军万马奔向的独木桥。而因为高考压力太大，有些学生就在高考前后将一摞一摞的教科书和习题本撕成碎片。从教学楼上洒下来，让纸屑如雪花漫天飞扬，以缓解高考的压力。这一举动被称为是“高考思书节”。本来上大学只是成长的一个手段，但在压力之下却异化成了一个目标。一旦大学考上，目标完成，学习似乎就失去了动力。十年苦读虽然换来了一张入学通知，但却让学生变得。对学习深恶痛绝，这恐怕有被教育的初衷。短暂的成就感之后，失落感、虚无感接踵而至。那么，到底该如何面对呢？学生除了功课的学习，还要面对人生，更重要的是什么呢？上期节目我们一起聆听了湖南女作家阮梅的《亲爱的女儿》一书，今天我们继续来听阮梅在这一个话题上提给女儿的思考。以下是《亲爱的女儿》的第九篇，《你的后花园》播讲时代
0: 。你的后花园，亲爱的孩子，你说做了一个梦，一个奇怪的梦。梦里属于你的大学校园很大，大到你怎么走也走不到它的边际。你从白天走到黑夜，竟然找不到一个熟识的人。结果在漆黑的夜里，站在陌生的湖边，很孤独，很害怕。日有所思，夜有所梦。我的孩子，一直习惯了埋头做习题的你，也想到了有一天会完成高考，离开故土，走上陌生的求学谋生之路，心里已经有了淡淡的乡愁，有了对未来设身新环境的惶恐与担忧。孩子，我知道你唠叨的话语里还有问话憋在心里，譬如属于你的高校是不是适合你？那里有没有你心仪的景和物？相处一世的同学好不好相处？大学四年，有些黑黑瘦瘦的你，是不是会有男生喜欢？会不会有女生缘？孩子，对于这些我尚不清楚。我所清楚的是，属于你的校园。虫鸟的鸣叫会有，劝伸着枝桠向上生长的繁茂树木会有，困惑会有，烦恼会有，青春的梦想与歌唱一定会有。只是十六七岁呢，面对新环境，谁不曾有过畏惧心？二零零四年秋，我遇到了女孩文婷，对未来，她有着与你同样的忧虑与惶恐。她说。家里的条件仅仅,仅够他交学费，他的伙食靠他兼职赚，他没有多余的钱买衣物或零食，除了父母给予他的微微发胖的身体和不算笨的脑瓜子，他什么都没有。和我说这些的时候，他入读不足两个月。他说，在湖南师大走来走去，就算他走得再久，也找不到他想要的校园感觉。一个人时。很乏 味， 很憋 闷， 他觉得一时难以对师大产生感情。这哪里是梦想中的校园 呢？ 像极了 你， 他 说：“ 我没有 钱， 没有朋 友， 除了梦想什么都没有。我不知道像我这样 的， 除了困在学校里拼了命学习等待考 试， 业余时间还能干什 么。” 他说这段话 时， 我和他正好走在师大南院的门口。我说：“哎，你有没有想过，不喜欢这里的时候，心思纠结的时候，暂时交不到好朋友的时候，选个课余的时间，离开你的师大，到别的地方去走走逛逛呢？”我试图与他进行一次深入的交流。他说：“拜托，我不能，我哪有多余的钱去任性啊？”我说：“那你有没有想过试一试？”就进去找个不花钱的地方养养心呢、啊，整理整理心情。他回答说：“附近哪有这样的好去处啊？”我说：“我知道啊，师范大学与湖南大学地界有交融，却与中南大学毗邻，近在咫尺。我们进去。”我拉紧女孩的手，其实是秋天，只是一个转身，我们眼前便是另一番风景。校园内一条宽敞的水泥路直抵远处的湖泊，树两边是一排排阔大的梧桐树，风过处，如手掌般大小的金黄叶子正诗意地飘落，在风中追逐嬉戏。很快，女孩睁开了我的手，走进这大自然铺陈的美色当中。女孩走在梧桐间，走在霞光里。暖暖的霞光为女孩玲珑的身姿勾勒出一道淡淡的金边，绽放在女孩脚下的那些叶片，像万千只打开的手掌，承载着女孩轻盈的双脚，一步步朝梧桐的深处递进。我拍下女孩脚下的风景，递给女孩，问她美不美？她笑得一脸绯红。在红叶叠满女孩掌心的时候。夜的盛宴褪尽，一湖秀色展开在眼前。水榭楼台，荷叶款款。我和女孩走在湖面的回廊上，偌大的水面，高高低低的荷叶撑起顽皮的风。蒲草尖上映着水的光影。荷花的花期虽近尾声，但仍有迟开的花朵。万绿丛中一点红。三夜的边沿轻举慢摇，此情此景不由人想起《红楼梦》里那些十五六岁的红颜女子，想起黛玉小小年纪在同样的景致下，口吐莲花般的诗句：“花谢花飞，红消香断，有谁怜？”不喜欢吗？不是你想要的感觉吗？我问女孩，她说。喜欢呀，当然喜欢啦。我说，相隔这么近，你有没有觉得考没考上这里并不重要？重要的是你喜欢这里，它就在你的隔壁，在你提脚就可以走到的地方。大学四年，你完全可以把这里当做你的后花园，想逛就逛啊。有没有搞错呀？这可是别人的校园呢！女孩突然朝我叫道。我说。你没发现呀、啊？他的大门晚上十一点前都敞开着，那不也是在向你敞开着吗？那次遇见是十年前，现在的他已是省城一所高校的音乐教师。他说，自那以后，每走一个地方，他都会在周边为自己寻找一处后花园。他会精挑细选，不仅要喜欢，而且大多是免费。他说，在中南大学的校园，他不仅与同学好友散心，他还去心仪的学院听他心仪的课。他后来结识的男朋友就是中南大学的高材生。他说：“原来在别人的风景里行走，竟然可以收获到如此之多
1: 。人生到底什么才是真正属于自己的？是环境，还是心境？”如果环境不如意，是任由环境来影响自己的心境，还是用积极的心境去创设一个良好的环境呢？在情绪低落或者孤独虚无中，一个人又如何照顾好自己的心呢？尤其是当自己似乎不被别人重视，又觉得自己毫无本钱的时候，没有
0: 钱，梦想却比天高。哪个懵懂小女孩，又不是如此呢？比如我，我的高中和你这般十五六岁的年纪，连饭都吃不饱。我迷上了绘画，却囊中羞涩，没有学费交给专业老师，就不敢到他的画室开小灶。偏偏那时轻信死了不能为五斗米折腰，至那年纪还学不会以笑脸和好言去讨巧。去打张字条，写“赊欠”二字，不如杀了我吧。梦想在灼热之时，心便像烧焦的炭火。我一个人溜达在校园的角角落落里，女孩毕竟要装着，要矜持，端着点架势。离开教室去任性神游的时候，我常常是揣着一支炭笔，一个素描本，很文艺，很清新，很赏心悦目的样子。见人还能赏他一脸月牙似的笑，其实彼此内心已长满了鬼哭狼嚎的凄凄荒草。很多次，我一个人静坐在校园僻静处的草地上，无人的时候，眼泪抽准空档落下来。于是，我的一颗小小的玻璃心，像一页没有方向的飘摇的小船，在落下的泪里。左冲右 突， 却始终抵达不了所要的岸。坐久了也走 动， 习惯了往有郑板桥笔下的修竹处走。走着走 着， 就发现了一处小秘 密： 我所在的中学校园后墙有一小豁 口， 豁口就藏在后墙边的那片竹林中。于 是， 我坐在竹林里画竹 子， 画地上不知名的。花花草草，画翻越围墙的小精灵般的枝枝万万，我也画从这个口子里偷偷溜出去买小吃的男生女生。有一次，我走出这个豁口，成了买吃买喝的队伍中的一员，竟有了新的发现：围墙外不远处是一所中心小学的侧门。慢慢的，我还探听到，在这所学校里有一群爱画画的学生，两块奇大的黑板，他们一周一次办出很有趣味的学生黑板报，却没有专业的美术老师教。于是，在紧张的学习之余，我开始自由出入那个越来越大的豁口，在这所没有美术老师的学校里，自告奋勇地担当起十多个小男生、小女生的义务老师。一道经营着那个校园里两块黑板原地，两年时间居然没被那所学校清理出去，还得到了学校的特别馈赠。那所小学订阅的美术大刊都给了我，说是给我做样本。那两年的光阴，我在那群叽叽喳喳的小调皮鬼们面前过足了画家的瘾。画画、题字、配诗、配词，在小屁孩的画上指点江山，似乎无所不能。两年之后，我以对美术这门学科无与伦比的痴心，将自己的高考逼到了名落孙山，还乐此不疲，伤了父母心，居然毫不动容。不得不承认，两年的时间，两块小黑板成全了那些小孩子们，像麻雀一般。欢腾的梦想，也耕耘出了我生命里原本稀缺的自信。那一笔一画里，播种的是我落榜后的春天。后来没有上过一天专业课的我，竟收到中央美术学院的考试通知，虽因家贫没有去考，但我仍以绘画这一个特长，挨过了我婚后农妇生涯里诸多贫瘠岁月。那几年时光，我以绘画补贴家用，也以绘画弥补精神上的空缺。到了最后，方圆百十里的人家砌新房子，都有人来家里买我的六尺水粉画。最后，我的人生路也因为有这些画的传播，出现了戏剧性的改变。在一个乡镇文化干部出现空档的时候，有人来到乡间农舍，找我填补了这个缺。伯乐是我家屋后正在修的一条沙石路。那一天，我又在屋后画叶子，猛抬头，身边围了好些人，几个陌生人轮换着问：“哎，你就是那个画画的女孩啊？你是那个写诗的女孩？”接着要看我的画画本和诗集，我捧出了画本和诗集，我自己制作的集子，没有上大学。无知者无畏。我捡到的白纸，只需订书机一订，就是绘本。满纸涂鸦，诗呀、文呀、画呀，随性而为。一沓沓写画完，堆桌上，码成老高。陌生人一本本的看过，再问我：想不想去图书馆上班呢、啊？想不想到镇上办个画展？我不认识他们。我抱着头蹲在屋角边，想了好多天。想到头疼，最后决定去。为什么不去呢？梦里都想着千百遍呢、啊。那是要上了大学的人才会有的好工作呀。再说，我的邻居告诉我，里面有一个人是武装部长，部长配有枪呢、啊。何况站在旁边的人，还有那时镇上的党委书记，是邻居里的一位长胡子老党员认出了，告诉我的
1: 。人的自信从何而来？是能考上大学吗？人生真的只有高考这一条独木桥吗？如果没有考上自己理想中的学校，甚至挤不上这条独木桥，人生从此就失败了吗？虽然很多人都会说不会啊，人生有千万条路可以走啊，但是真正到了现实中，很多的人还是过不了这个心坎儿，否则也就不会有所谓的高考思书节了。但如果上大学只是漫长人生旅途当中的一站，那么到底是什么才是让我们能够积极前行的真正动力呢？继续来听软梅的感悟。往事酸
0: 酸甜甜，亲爱的孩子，到现在记起，我仍然为我当初的执拗而激动。算起来，那也是三十年前的事了。这么多年，很多事都忘了。为这件事总也忘不了。是的，我为少年的自己感动，为什么不呢？属于我的梦想园子，原本并没有门呢。我将别人打开的豁口当做了门，由此我找到了梦想的实验地，拥有了思想的后花园。我在我的后花园里吐纳心事，耕耘梦想，像农民在自家的自留地里。种稻子，割稻子，一茬一茬，这么多年，我在一个个后花园里，免费收获到了人生路上数不清的惊喜。在书信的最后，还说一说古装戏。古装戏我喜欢看，我知道你也喜欢，一直很多年，我们都是古装戏的超级粉丝。只是现在的喜欢，多是戏里主人公婉约的对白。而当初十四五岁时，天才知晓台词讲的是什么呢？也不管他唱的是什么。我们依上的是古装戏里女孩妖娆的衣裙、精致典雅的头饰，特别迷恋的是古装戏里面每个女孩子都会有的后花园，那些曲径通幽的后花园。喜欢后花园，是喜欢女孩在后花园里那种独有的公主气息。每个女孩子都应有自己的后花园，所以女孩，只是二八春龄的你，无法拥有物质意义上的更多优厚，没有关系。一颗脆弱的心不能一下子变强大到足以应对突然而至的精神困顿，即使感到委屈、痛苦、哀伤，也没有关系。将视线放远，把心绽放成花开的模样。将脚下的通道全部呈辐射状打开，你所爱恋的地方都是你的后花园。后花园就在你目光所及的动心处。孩子，当你周围的试点不再令你心动，当你心疲神乏，感觉自己像一只井底蛙，那就拼命一搏吧，跳出以往的视线，掸去尘垢与怯懦，以如风的步子。走进别人敞开的院子，向古时代的小姐，做一场骄傲的、富足的、任性公主梦吧，亲爱的孩子。也只有走出自己的那一片天地，你才会知道，原本世界是多么的广阔。走出去，你才会发现，你选中的后花园里所有的美景，都不用你亲自劳神费功。这些美景只有人免费为你耕作，不出一分钱。这个世界很多的美景都在向你敞开，只是你得自己去逛逛，去深入其中才行。就像我，就像女孩文婷
1: ，你的母亲。思想的后花园是一个并非看得见的后花园，但只要有宽阔的视野，就一定能发现这个美丽的后花园。人的精神富足不在于物质，而在于思想，而这一点正是一位经历了人生坎坷的母亲传递给下一代的宝贵的人生智慧。但愿我们的人生都能找到自己思想的后花园。好了，各位听友，以上我们听到的是。亲爱的女儿的第九篇，你的后花园。今天的节目到这儿就该告一段落了，感谢您的收听，下期节目再会。